0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias.
0: Do mundo. Muito bem, boa noite a todas e todos que estiverem nos assistindo no YouTube e hoje também no, stream, no LinkedIn. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo. É, normalmente, a gente começa o nosso podcast dizendo olá, esse é, é mais um episódio né, do, do podcast. Não, esse não é mais um episódio, não. Esse é o episódio 200 do fascinante mundo do censureamento remoto. Então, nós estamos começando o episódio 200, uma alegria imensa a gente poder fazer esse, esse evento, a gente divulgou no Instagram rapidinho, divulgou hoje também no LinkedIn, avisando que hoje às oito e meia a gente ia fazer o nosso episódio 200, 200 episódios no ar, 200 semanas né, sem sair do ar e não podia ser diferente, essa semana eu fiquei bastante angustiado porque segunda-feira às cinco da manhã não saiu o episódio como normalmente acontece desde que a gente publicou o primeiro. E é uma, uma grande satisfação a gente poder fazer esse episódio ao vivo. Não nos preocupamos muito com a divulgação, até porque esse episódio ao vivo vai ao ar na segunda-feira, como o episódio 200, na plataforma do Spotify em vídeo, no YouTube em vídeo, e também... Uh, nas plataformas de áudio, então a gente vai divulgar nas plataformas de áudio também o episódio 200. Antes de mais nada, boa noite, meu amigo Gustavo Ferreira, como é que você está?
1: Boa noite, tudo certo, tudo bem, né? incrível aqui essa caminhada até o episódio 200, né? a gente fica pensando é, aqui no, no, no backstage, antes de começar, a gente estava... Pensando em, nos melhores episódios, né? Quais são os, os episódios que a gente gosta mais, melhores episódios é um pouquinho, é, <risos> mas é, os que a gente mais gosta, assim. E cara, é muita coisa para a gente elencar, né? E é maravilhoso, eu acho muito bom, porque quando a gente começa uma jornada, né? Pelo menos comigo, e eu acho que com a maioria das pessoas é assim, a gente não visualiza. O, o tamanho do caminho que a gente vai percorrer e nem o, que a gente, o tamanho do resultado que a gente vai deixar, né, das uhum. coisas que a gente vai deixar. Então, cara, uh, eu comecei, eu, assim, zero expectativa, sabe? E foi indo, foi indo, e quando a gente vê... Assim, parece que foi ontem que eu entrei e, caraca, já está 200, né? Então, é, é, isso é muito louco, porque a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho e eu que sou ansioso, gosto de fazer tudo logo, de uma vez, e até mesmo, né, de uma, de uma perspectiva aqui de evolução pessoal, eu achei muito bom, porque eu soube me policiar nesse sentido, de, cara, a coisa é construída um pouquinho de cada vez, e aí a gente chega no resultado maior, né, com a integração, claro, das pessoas, seja dos ouvintes ou a sua também, que é, é assim, né, dispensa comentários. Mas isso, para mim, é muito legal, cara. Olhar né, para todos esses, esses episódios aqui e saber que tudo isso foi a gente que fez.
0: Né? É, exato, muito louco. exato. É muito legal, estou vendo aí a Thaís, né? muito ah, querida. Thaís, boa noite, Thaís. É, Thaís é uma amiga muito querida que está aqui com a gente, enfim. É, bom, a ideia aqui... A gente está numa, numa semana bastante complicada, é, quem está acompanhando a gente nos stories está vendo, a gente está envolvido num projeto grande de pesquisa na Amazônia ontem a gente né, celebrou uma, uma vinculação com a Conafer, que é uma confederação que apoia os, os, a agricultura familiar indígenas, quilombolas ribeirinhos, enfim todos os empreendedores pequenos né, são 8 milhões de associados e Assim, uma semana muito conturbada, com um monte de coisas, reuniões, aula. Eu mesmo estou saindo é, de um evento de manhã, reunião, depois aula a tarde toda, uma reunião ainda há pouco, é, de um grupo de, de cientistas desse projeto que a gente está envolvido, e agora aqui com vocês, para a gente fazer o nosso episódio 200. Eu tinha pensado em vários formatos, tinha pensado da gente fazer, de repente, num estúdio. Fazer uma questão presencial, assim gravado ou transmitido, mas a gente juntos. Não foi possível, também pensamos num esquema do tipo mesa-cast, enfim, a gente está caminhando e o podcast está para fechar um acordo também para mudar esse, esse formato. Mas, de qualquer maneira, a gente vai começar hoje a temporada 6, né? nós. Começamos temporadas com 30 episódios, depois mudamos para 50. A vantagem de você fazer um negócio uh, que é você que gerencia é que você faz do jeito que você está afim. Né? Exatamente. Você que coisas... define os marcos. Exato, exato. E, e tá tudo certo. né? Claro. E eu defini, eu defini essa questão de, de 30 episódios por uma questão que daqui a pouco eu vou uh, contemplar. Né? Bom, é, eu queria comentar um pouquinho como é que a gente começou. Eu fiquei... Para ser mais preciso, o professor Gustavo Ferreira está com a gente há 87 episódios, com esse daqui. 87. Isso porque ele já tinha participado de sete episódios como convidado, né? quando, no episódio 113, ele passou a dividir a bancada comigo, e para mim foi uma, uma alegria. Durante muito tempo, eu gravava o um podcast, e aí deixa eu fazer uma contextualização. A gente começou no dia 14 de janeiro de 2020. Foi o primeiro episódio, foi ao ar, né? O episódio 1, eu fui falar sobre por que, né? Deixa eu colocar aqui, porque, como o Gustavo disse, são muitos episódios, a gente acaba se esquecendo. Eu dei uma passada agora pelos 200 para dar uma, uma refletida no que a gente fez, no que a gente produziu, e é muita coisa mesmo, né? são páginas e mais páginas de episódios, né? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou indo para o episódio 1, um, mas são páginas e mais páginas, né? E é, esse episódio é o episódio mais ouvido de todos os nossos episódios. É, e eu comecei no dia 14 de janeiro de 2020 com o um episódio de por que divulgar sensoriamento remoto nas redes sociais. Então eu fui contextualizar, né? eu comecei o trabalho do podcast com uh, uma provocação de uma estudante nossa, a Isadora. A gente, quando lançou o PDISL, a formação PDISL, uh, eu tinha chats online quinzenais com os estudantes e, num dos eventos, a Isadora, que é da turma 1 do PDISL, ela estava fazendo doutoramento na época, e ela me disse, professor, eu gosto tanto de podcast, eu já contei isso aqui em alguns outros momentos. E ela me disse, eu gosto tanto e não tem nada na nossa área. O senhor não queria fazer um, um podcast de sensoramento remoto. E eu fui realmente ver, e não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada na área de geotecnologias em português. Tinha algumas coisas no exterior, muito poucas, e tal, mas. Era uma, uma, uma questão que vinha né, é, chamando a atenção. Ela dizia que ouvia muito podcast. E aí, eu naquela, naquela noite, eu nem dormi pensando como é que eu poderia fazer isso. E eu me recordo, eu cheguei na universidade bem cedo, antes das oito da manhã, e eu liguei o, o gravador do celular. Peguei o celular como se fosse gravador. Tinha um, um bloquinho em que eu fazia os scripts. Normalmente, como eu faço? Né? Eu coloco lá o que, que eu vou falar, os tópicos e tal. E aí eu resolvi falar sobre o porquê divulgar censureamento remoto em redes sociais. Né? Esse episódio tem 1.161 reproduções só no Spotify. Tá? Eu falo só no Spotify pelo seguinte. Uh, só no, na Anchor, que é a plataforma que abriga hoje o podcast. Nós ficamos, durante muito tempo numa plataforma paga de podcast, que era uma plataforma britânica. A gente pagava uma grana por ano para poder divulgar o podcast, para poder distribuir os episódios para as diversas plataformas. E esse sistema, nós ficamos até 17 mil downloads. Quando a gente descobriu a Anchor, né? a Spotify lançou a Anchor, que era a plataforma gratuita deles, e a gente poderia investir em softwares de gravação, investir em equipamentos, ao invés de a gente ficar pagando para distribuir. E aí a gente migrou. Então, toda vez que a gente vai fazer conta, a gente tem 17 mil downloads fora dessas estatísticas. Então, quando a gente faz o somatório, a gente sempre inclui os 17 mil downloads. Mas os episódios, então, só na Enco, esse episódio tem mais de mil reproduções. 1.161 para ser bem preciso. E é interessante porque a gente gravou o primeiro episódio no dia 14 e no dia 17 saiu o segundo. Aí eu falei, cara, eu tenho que segurar a ansiedade, porque aí eu fui falar sobre problemas comuns na escolha de imagens. Esse episódio está com 997 reproduções aqui na Anchor, né? então tem mais, porque eles já foram o primeiro e o segundo, né? numa plataforma em que a gente tinha 17 mil downloads. E aí, é, eu segurei um pouco a onda porque eu falei, cara, se eu fizer dois episódios por semana, eu não vou ter fôlego. Não vou ter fôlego. Mas desde o início, a lógica era: vamos manter três, é, um episódio por semana ininterruptamente. Até mesmo quando eu tiro férias. Gustavo agora casou, foi para Lua de Mel. Nós fizemos três episódios seguidos para deixar tudo armazenado e bonitinho para sair todas as semanas. Eu fui ao Rio. Uh, antes da pandemia, né, no início de 2020, passei três semanas no Rio, gravei quatro episódios em quatro dias, deixei tudo programado, bonitinho, tirei férias, claro que eu verificava, e toda vez que isso acontece, a gente se organiza nesse sentido. Mas estamos há 200 semanas ininterruptas, né, Gustavo?
1: Cara, é... e, e, e assim, a gente tende a, a tratar o, esse tipo de... De iniciativa, não como um trabalho, né? De fato, é um trabalho, dá um trabalhão, é assim, absurdo, né? A gente estuda pra caramba pra estar tá, tá aqui, tipo, assim, fora do, do, do que a gente já trata no dia a dia, né? Em termos de trabalho, uhum. estudo, academia e tal, porque a gente gosta de trazer muita coisa que tá no estado da arte, né? De, uhum. O negócio o, o, da divulgação científica é isso, é, vo, é você tratar de todos os conceitos, toda aquela base que geralmente é onde ficam ali as lacunas do pessoal que está se formando ou que já é formado mas uhum. você também tem que tratar do que tá acontecendo agora né? então acaba que a gente tem que rebolar um pouquinho e estudar uh, algumas coisas, então assim, só que a maioria das pessoas acha, não, isso aí é um hobby, é você sentar e trocar uma ideia com seu amigo e tal e assim não é né, dessa forma que, que a gente encara. Né? Uhum. É claro que não, não tem como encarar como um trabalho formal, até porque a gente não recebe por isso, né? ainda. <risos> Mas é um, é um, é um assim está num meio termo, e eu acho que esse tipo de, de esforço que a gente faz agrega muito para a gente. Né? Assim como dizia Richard Feynman, você só... É, aliás, uma das melhores maneiras de se aprender é ensinando. Então, quando ah. a gente mostra aqui alguma coisa para vocês, é, a gente acaba aprendendo muito, muito, não só que é, entre nós, né? Mas com, aprendendo com o conteúdo que a gente está passando, formas de passar esse, esse, esse conteúdo nessa né, informação. Isso é muito interessante e acaba estimulando outras áreas, né? Algumas que o pessoal costuma chamar de soft skills, que são aquelas habilidades ali de, de comunicação. É, uhum. de entrega da informação que hoje em dia são extremamente demandadas do mercado né? não, não é só assim o, 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 a base né? a base é o, o conhecimento que você já deveria ter lá da sua, da sua formação da, da, da sua universidade, enfim só que aquilo ali é o mínimo então para você né, desenvolver um pouco mais essas outras habilidades são requeridas e a gente acaba desenvolvendo muito isso aqui não só aqui nós dois, né, enquanto apresentadores, mas o pessoal que interage também, principalmente quando a gente está nas lives, que é, manda sugestões e dúvidas e acaba criando uma rede em cima disso. E é muito, é, é, assim, é, é, com perdão do trocadilho com o nome do, do, do podcast, é fascinante, né, você Exato. pegar, juntar toda essa galera e criar essa espécie de rede, ainda que né, com, com poucas camadas, assim, de de interação, né, tratando só do, do podcast, mas acaba que gera muito conteúdo. Onde que uma pessoa ia pensar de, de gerar 200, né, 200 episódios sobre um tema, né, de uma área da ciência tão nova, assim, quanto o, o censuramento remoto, né, Já tecnologias em geral? Uhum. Pô, assim, é, cara, se você juntar, né, vai dar aí uma média de Umas 200 horas, porque tem episódios que a gente falava uma hora e meia, uma hora e quarenta. Chegamos a
0: fazer episódios com duas horas e pouco, quando a gente tinha né? é entrevistados né muitos entrevistados juntos. E, né? e, e o que é só, só para fechar a fala, o
1: que me deixa mais encabulado é que 200 horas falando sobre temas de geotecnologias e seguramente a gente não chegou nem na metade do que, né, do que pode ser feito, o filme, do que pode ser passado. Não, não é 10%,
0: coisa. metade é, é. é uma presunção, eu acho que é. Um, não é 10%. <risos> e Tem a gente se diverte muito, isso sim. é importante também, a gente curte muito, se diverte sim, sim. muito. É claro que a gente viveu momentos complicados, complicados. Eu estava lembrando, por exemplo, de quando eu gravei o episódio 11º, né? É, eu todo feliz, porque tinha chegado ao décimo episódio, quando eu gravei o décimo primeiro, foi na semana em que houve a suspensão das atividades, o decreto distrital pela pandemia de Covid-19. Naquela época, a gente nem podia falar o nome Covid-19, porque uh, as redes derrubavam a gente praticamente, em termos de alcance, porque poderia ser fake news, né? E eu me lembro, Gustavo, nessa época eu estava sozinho, né? eu e os passarinhos, porque eu ia gravando os episódios e ouvindo os passarinhos do lado de fora da minha sala na universidade. Cansei de gravar caminhando pela sala, sabe? Depois comprei um gravador, um gravador digital da Zoom, aí ficava com aquele negócio. Botei no suporte para evitar ficar fazendo ruído e tal. Fui investindo, né? Fui investindo para fazer cada vez mais. Mas eu me lembro que eu comecei a fazer assim, ah, esse é o 11 primeiro episódio, é o primeiro em que nós tivemos agora a suspensão das atividades por causa da pandemia de Covid-19 e tal. E aí começar: ah, 12 segundo, segundo episódio em tempos de pandemia. 13 terceiro, terceiro episódio, e assim, chegou um ponto que eu falei, eu vou parar de contar, senão eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer, porque eu achava assim, vamos fazer isso, vai passar uns dois meses, um mês, talvez, talvez no máximo uns dois, e a gente volta à normalidade. E foram dois anos, mais de dois anos. É, então, todo assim, mundo
1: pensava no tal dos dois meses, né?
0: É, dois é, meses e... Exato, a gente não tinha, nossa geração não tinha passado por sim, uma sim. pandemia como a gripe espanhola, né? Quem estava aí perto de 100 anos é que tinha vivido gripe espanhola e tal. Para a gente era um relato de livro de história. Mas uma coisa que surgiu na China, a gente jamais achava que ia chegar com tanta rapidez, com tanta devastação, com tanta tristeza, com tanto sofrimento. E, a gente... e foi uma forma... É... Eu lhe digo que é... o, o, o podcast, o canal no YouTube... E as postagens diárias em redes sociais foram que me mantiveram no período de março a agosto, que foi o período de suspensão do calendário de atividades na universidade. Se eu não tivesse me envolvido com isso, eu acho que eu tinha adoecido mentalmente, porque uhum. para mim foi muito complexo viver é, essa questão, porque eu perdi gente próxima, amigos queridos que se foram na Covid. Enfim, todo mundo teve, todo mundo, todo mundo sim, sim. saiu de alguma forma, baleado, né, abalado dessa, dessa pandemia. Né? Mas foram momentos também de bastante reflexão, sabe? E eu gravei esse episódio no dia 23 de 3 de 2020. Eu tinha dado aula para você em... na, na quarta-feira e, de repente, a gente teve a suspensão do calendário é, num momento bastante complicado. Né? Deixa eu verificar. Ah, o Gustavo destravou aí. A gente tá É, minha, minha,
1: inter, minha internet deu uma oscilada aqui.
0: É. Eu estava vendo aqui no LinkedIn. É... Deixa eu
1: verificar ah, aqui. O, o Rodrigo falou aqui com a gente, o Rodrigo, Rodrigão, Rodrigo Belotti. Boa noite, queridos professores. Parabéns pelos 200 e que venham mais 200. Pode ter certeza que virão. <risos> muito mais ainda, 200, mais 200 e depois a, a gente vai indo e isso é cara, é maravilhoso, ver assim que as pessoas realmente escutam, né, e tal e até mesmo tem, tem gente que vem lá no, no direct e fala, ah, na, naquele trecho que você falou sobre tal ferramenta ou sobre tal tipo de dado onde é que eu encontro e tal, não sei o que eu pus, caramba, o cara realmente tá, tá escutando ali, tá atento né, ao uhum. que tá acontecendo é muito muito interessante cara muito bom e essa essa questão que você comentou sobre a, a a era aí né pandêmica foi bem complicado também eu te, a, a gente acaba tendo que se apegar a algumas coisas né e eu o, o que eu fiz foi tentar é, desenvolver projetos que que eu tinha deixado né para trás e, e estudar música também que é uma né, uma coisa que eu gosto muito desde pequeno eu estudo Uhum. E, e por isso também, né? Acabei dentro desses projetos aí desenvolvendo mais coisa voltada para programação. Até por isso que a gente acabou se, se encontrando, né? É, exato. Eu
0: cheguei a dar uma aula para você. Foi. E na, na quarta-feira e logo depois houve a suspensão do calendário. Mas ainda e, bem que, que Deus Pois certo.
1: é. Que aconteceu, né? E assim a por incrível que pareça, eu não sou o tipo de pessoa que fica ali 10, 20 horas estudando, não, nem gosto disso. É, foi assim, né? porque às vezes fica parecendo, pô, cara, é, rolando a pandemia, não sei o quê, vai falar que tá estudando, tipo assim, eu fiz alguma coisa com o meu, tem alguma coisa útil, não, nada a ver. É, eu não sou esse, né? eu não tenho esse, é, essa personalidade, assim eu, eu, eu gosto de fazer as coisas e aprendendo ali ao, ao longo, né, eu vou, eu começo praticando alguma coisa e quando surge algum ponto especial, eu vou, aí sim, eu vou atrás e tal, vou estudar, mas isso não passa, assim, de três, quatro horas por dia, né, nesse nesse tempo, tipo, hoje em dia não tem como fazer isso não, três, quatro horas por dia de estudo, mas nesse tempo... Era bem por aí, assim, porque chega uma hora, né? A gente tem, tem um pouquinho de, de ansiedade e tal, a gente acaba enchendo o saco e vai é. fazer outra coisa, né? Assistia muito, muita TV com a, com a minha esposa também, era muito legal. É, ficava também com, cuidando das cachorrinhas aqui de casa, mas foi assim: foi um período de, de muito autoconhecimento, isso que eu, uhum. que eu queria falar então hoje quando eu falo por exemplo no CBG, o que eu falei de você entender o seu processo de construção do conhecimento foi muito uma coisa que eu passei nessa época de entender como que eu aprendo né? como que, quais são as ferramentas ou quais são os, né, os mecanismos ali envolvidos no, nos fundamentos de, de desenvolvimento e de aprendizagem que funcionam comigo e aí eu comecei a, a entender, né, e inclusive a, a, a entender por que que lá atrás eu não pegava algumas coisas, uhum. porque era me passado de uma maneira X, eu, né, tentava estudar daquela maneira e, e não não entrava na minha cabeça. Então assim, é, se teve alguma coisa boa nessa época foi isso, eu consegui entender muito bem como funciona é, é, esse essa, esse lado meu né de, do aprendizado e, e isso que eu tento passar para o pessoal né que assim é, é bom você entender também como que essas essas coisas funcionam com você que você vai conseguir evoluir muito mais a gente está aqui como um facilitador do processo né e tem sido inclusive uhum. maravilhoso é maravilhoso ter é, mediar o processo de construção de conhecimento de todos vocês e construir também o meu conhecimento né mas
0: Olha ela é, elas aí ó é
1: eu sempre tenho um, um fundo aqui mas é, é muito interessante isso e a gente também tem o contato com, com todo mundo né cada um é, com uma visão diferente do mesmo é, do mesmo fenômeno do mesmo dado enfim e é muito é muito legal ver essa integração e, e o, o quão diferente são as coisas
0: não tranquilo é eu Dando continuidade aqui à nossa análise, quando a gente fez a vinheta do nosso, da nossa temporada 5, eu botei um, um texto que era o seguinte, o maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias do mundo. E por que isso? Primeiro porque a gente está com uma audiência hoje em 49 países. Então, praticamente 50 países. né? Isso que a Encor nos mostra nas estatísticas. Estamos chegando a 50 mil downloads. Então, nós somos, em língua portuguesa, o maior que existe, e no mundo, porque se você está em 50 países, tá vendo até os países que estão em guerra, estão nos ouvindo. né? É, você tem audiência na Ucrânia, Israel, enfim, você tem na Rússia, então, você percebe né, uma, uma abrangência muito grande e a gente faz os nossos episódios em português. A gente fala sobre geotecnologias. Né? Mas tem uma característica que muito me agrada no nosso podcast, que são as séries. Nós fizemos já três séries. Bom, fizemos várias entrevistas. A gente vai falar daqui a pouco dos episódios que a gente mais gosta. Fizemos várias entrevistas, mas uh, eu acho que as séries elas são um diferencial. Nós começamos com uma série sobre geóbia, depois nós fizemos uma série sobre processamento de dados de radar de abertura sintética e agora, recentemente, fizemos, finalizamos no episódio passado a minissérie sobre monitoramento da degradação ambiental por sensoriamento remoto. E o que é legal? No semestre passado, eu dei geóbia na, na pós-graduação e você foi meu estudante apesar de a gente ter montado toda a série, fizemos o evento, você foi lá para... Você estava me, me auxiliando. Sim. Né? E aproveitando para fazer seus créditos também. Claro, claro. Crédito, então, né? Tem que aproveitar mesmo. Mas é, me chamou muita atenção, porque foi pela primeira vez eu dei uma disciplina em que toda a bibliografia foi dada em episódios. Então, a gente já tinha feito a série e aí a gente estava ali discutindo e falando, olha, nessa aula você precisa ouvir os episódios tais e tais, aí eu dava aula expositiva e tal, nessa outra aula o tema são os episódios tais, você ouça, depois a gente vai discutir, e isso foi o semestre inteiro. E me chamou muita atenção porque no início do ano a gente foi ao Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, né? Começamos o ano no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto e vamos finalizar na jornada de educação de sensoriamento remoto no âmbito do Mercosul, da CELPE. Os dois eventos CELPE. E me chamou muita atenção quando nós chegamos no simpósio e vários colegas vieram conversar comigo, me agradecendo, porque os episódios eles estavam usando como material de aula. Ou seja, o podcast virou um instrumento pedagógico extremamente poderoso. Eu experimentei isso, mas muito incentivado pelos colegas que vieram me trazer um feedback. Eu confesso a você, Gustavo, que quando eu cheguei no simpósio, a minha expectativa era a seguinte. A moçada nova vai curtir e vai chegar e conversar com a gente, interagir, como aconteceu. Mas eu achava que nós teríamos uma certa resistência da moçada mais velha. E... Para mim, surpresa, muitos, muitos colegas meus da minha geração vieram falar comigo, olha, muito legal o que você está fazendo no sensoriamento remoto com o podcast. A gente está acompanhando o seu podcast, a gente está acompanhando você no LinkedIn. Aliás, hoje nós estamos fazendo a nossa primeira transmissão via LinkedIn também. E uma outra coisa que eu não, não comentei com ninguém ainda, Gustavo sabe, mas eu vou trazer aqui, essa semana, nós atingimos no YouTube 4 mil horas de visualização dos nossos vídeos em 365 dias. Esse era o segundo requisito, e era um requisito dificílimo de bater para a gente. A gente está com o um canal há quatro anos no YouTube, a gente sempre estava chegando assim, a 2 mil horas de visualização e chegamos a 4 mil horas nessa semana. Nos tornamos aptos à monetização no canal no YouTube. Não é que ninguém vai ficar rico com o YouTube, porque quem ganha dinheiro no YouTube é Despacito, que tem 8 bilhões de visualizações. Foi aí, longe. Aí tudo bem, com 8 bilhões de visualizações, tudo bem. Mas qualquer coisa que coloque o canal num destaque diferenciado, e que possa monetizar alguma coisa para a gente poder reinvestir para a divulgação do canal, para a divulgação de ciência, fantástico. Então, estou muito agradecido a todas as pessoas que assistiram as 4 mil horas nesses 365 dias. E todos a gente ia chegando, às vezes, pertinho, mas mudava o ano e a gente não atingia. Essa semana a gente atingiu, já enviamos, o canal, o canal está em análise por parte do YouTube, deve demorar em uns 30 dias. Em breve a gente vai ter uma resposta, eu acho que uh, vai ser uma, uma resposta muito positiva, isso nos coloca num outro patamar. São dois critérios, mil inscritos, a gente tem 6.200, né? e cada vez mais, duas vezes por semana, saindo vídeos no, no YouTube, enfim, é, uma, é sempre uma alegria. Sim. É... Então, o podcast como um instrumento pedagógico é algo extremamente interessante. E, para mim, eu tenho quatro episódios que eu queria comentar como os mais... que eu mais gosto, já que a gente é, se organizou desde a da série que a gente terminou no episódio passado, para fazer em torno de 30 minutos, mas hoje é comemorativo, então, seja mais ou menos, tanto faz, seja suficiente para a gente conversar sobre isso. Sim, sim. Para mim, o primeiro episódio que muito me agrada é o episódio 30, que eu tive a oportunidade de homenagear a pessoa que me ensinou sensoriamento remoto, o professor Paulo Menezes, que era a nossa expectativa inicial de chamá-lo para fazer o episódio dos erros. Infelizmente, em função da nossa dinâmica na semana, semana passada foi extremamente complicada. Aliás, nos últimos três meses a coisa está muito, muito apertada para mim e para Gustavo. Então, a coisa chegou num ponto, eu não consegui sequer me organizar para a gente chamar o Paulo para fazer um bate-papo com ele. Mas a gente terá a oportunidade de fazer alguns com outros com ele. Né? É, além do, do episódio 30, é, o episódio 100 eu gosto muito porque é a improvável relação entre NDVI e fake news, eu mostrei como é que o NDVI foi estruturado, ele não foi proposto com esse nome, ele sequer foi proposto como foi proposto, ele era um outro índice chamado índice de vegetação transformada, que era uma raiz quadrada de uma diferença normalizada por uma soma, mais meio, para não ter valores negativos, para variar de zero a um, só que naquela época era muito complicado você fazer cálculos complexos com matrizes, como, por exemplo, uma raiz quadrada. Naquela época, em termos de processamento de imagem, era algo muito, muito complexo, e as pessoas optavam pelo que era mais simples, na Vale de Ocam E aí ficou a diferença normalizada. E o nome do índice passou a ser Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que é como ele se estrutura. Né? Enfim. E, anos depois, um dos autores do artigo de 73 porque ele é divulgado só em 74, a fórmula, só em 74. É, um dos autores, que é o Darren, se não me falha a memória, aí sim ele escreve um, um, um artigo em que ele fala de Normalized Difference Vegetation Index. Mas é a primeira grande fake news na nossa área. Tem um outro episódio que eu gosto muito, que é o episódio 113, que é quando o Gustavão passou a dividir a bancada comigo. Para mim é um marco. É um momento assim de muita alegria poder compartilhar. Eu, é, Gustavo me conhece hoje muito bem, a gente trabalha juntos já desde 2000, né? são três anos aí trabalhando, desde o início de 2000, são três anos trabalhando juntos, com é, diálogos semanais, porque a gente grava o episódio toda semana, a gente se reúne, a gente se encontra, a gente troca ideias. Gustavo agora... Uh, deve migrar o doutoramento dele para a minha orientação, o que muito me honra. E, além disso, está nos projetos de pesquisa, porque se eu tiver que indicar alguém, é ele que eu vou indicar mesmo, porque é meu braço direito, meu braço esquerdo nas atividades <risos> geotecnológicas, além de ser um amigo que eu gosto muito e, e tem muito carinho. Então, esse, para mim, é um marco, o episódio 113. Eu não tinha falado isso para ele no back, no, no, na conversa de backstage. Verdade. Mas... Mas, para mim, é... eu tinha falado... Não, escolhi três. Não, eu tinha escolhido quatro. O 113 para é um marco. É quando você passa a ser a, a segunda pessoa da estrutura do Fascinante Mundo. É quando a gente cria o geossensor para tirar o foco de mim e para a gente despersonificar o trabalho. Né? E a gente tem, depois, o episódio 178, que eu acho genial, que é com a Luciene Uh, que é minha esposa, que é minha esposa e que é uma pessoa que tem uma compreensão filosófica de vida e de filosofia mesmo, uma pessoa assim que eu admiro muito. Não é porque é minha esposa, mas é porque é uma pessoa uh, diferencial, uh, diferenciada, melhor dizendo. E ela fez um episódio com a gente, o 178, no qual a gente falou sobre ética no uso da inteligência artificial a gente conversa muito sobre aspectos filosóficos, e muitos dos episódios filosóficos que eu fiz com temas sobre é, a relação né, de determinadas questões, é, trazendo visões mais filosóficas de ciência, foram sempre reflexões de conversas das nossas caminhadas no fim de semana, no eixo rodoviário, a gente sai para bater papo, caminhar, tomar um sol, conversar, e para mim, trazê-la para cá e fazer esse episódio foi um espetáculo. Então, para mim, episódio 30, com o Paulo, episódio 100, falar sobre NDVI e sobre a importância de se estudar. Claro que não, é, não são os, os que têm mais audiência. Você vai ver, por exemplo, índice de vegetação, detecção de mudanças. Esses têm mais. Tudo bem, normal, mas é o que eu gosto mais. Né? gosto muito do Feynman também, do episódio sobre o uhum. que é a vivência do Feynman, né? do ensino no dele Brasil. no Brasil, influenciou, é um episódio que eu gosto muito, porque eu gosto muito da história do Richard Feynman, mas se eu fosse escolher quatro, seria o episódio 30, o episódio 100, o episódio 113 e o episódio 178. E eu queria saber do Gustavo, quais são os episódios que ele mais gostou de fazer ou de ouvir? Beleza
1: cara assim eu já de cara eu já vou começar roubando dois que eu já tinha é, pensado <risos> o meu primeiro né minha estreia assim foi é, bem emblemático para mim né
0: e mas evidente foi natural, eu, né? mas foi natural você já mesmo. tava sete episódios participando falei cara é uma questão de ser topa top aliás é, assim, eu, queria, eu queria fazer uma uma, uma uma declaração aqui que é muito interessante. Eu nunca vi o Gustavo. Só teve uma vez, só teve uma vez, que me mostrou muito do caráter dele. É, mas todas as, as doideiras que eu propus a Gustavo até hoje, ele nunca disse não. Nunca disse não. E sempre topou, e sempre com um sorriso na cara, e sempre feliz, e sempre abraça, mesmo sendo uma doideira de, de repente, fazer um evento sobre geóbia que a gente ficou 30 dias preparando, rodando, sim, sim. processando juntos para poder dar certo. Aí ele topa essas coisas. Só teve uma vez que ele fez... Eu, logo que teve o terremoto da Turquia, no início desse ano, eu falei para ele, Gustavo, vamos falar sobre interferometria diferencial SAR e vamos usar o exemplo da Turquia. Ele virou para mim e disse, professor, eu gostaria que não. Eu falei, por quê, cara? Ele disse, porque tem muito sofrimento, tem muita dor e fica parecendo que a gente está se aproveitando para falar sobre isso. Eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido, não vamos falar sobre isso. Tanto que não fizemos o episódio. Depois, depois, quando a gente lançou o PDI-SAR, no início do ano, já em meio do ano quase, aí sim a gente foi... Quando eu fui fazer a aula sobre... É, interferometria diferencial, aí eu falei para ele, agora para o curso eu vou pegar o epicentro do, do local do, do terremoto, a gente pensou até em fazer com os, os, os bairros de, de Maceió né? da, 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 o, o colapso lá pela questão do salgema da Braskem, mas aí eu falei, não, vamos pegar o local do epicentro do terremoto da Turquia, que tinha sido no início do ano já tinha um tempo, já não estava mais na mídia, e aí vamos usar a interferometria diferencial para a gente mostrar as áreas de suerguimento, as áreas né, de... de é... Subsidência? Subsidência, falhou, falhou o termo, de subsidência para a gente poder gerar isso. Então, foi a única vez que eu percebi o Gustavo é, se negando a fazer algo e tinha, um, e tinha por trás algo extremamente nobre, o que me convenceu na hora e me mostrou muito do caráter dele. Então, assim, eu, eu acho que dentro de um momento em que a gente está comemorando 200 episódios é legal que a nossa audiência saiba quem é que está por trás do fascinante mundo do sensoramento remoto. Né? É,
1: é isso, é isso é bacana. Sim, eu acho que, bom, é, foi essa, essa, talvez essa sensibilidade seja uma construção também, né? nem sempre foi assim, mas muito da nossa vivência em, em conjunto aqui traz essa questão, né? Porque é evidente que a sua a sua experiência traz também um, uma experiência nessa questão de sensibilidade. Uhum. É, eu lembro daquele debate sobre o nome da série que a gente postava no final de semana, que era o homem se manifesta, né? Uhum. É, de forma geométrica no espaço, e, enfim, esse tipo de coisa também, né? Então é, é uma via de mão dupla. A gente acaba um, um entendendo o, o lado do outro e dando sugestões e tal. Isso faz, faz parte da nossa sinergia, né? Que foi uma coisa que é, a gente já percebeu meio de cara, sentia assim, muita coisa em comum. É, né? de, de... A começar
0: pelos nomes, né?
1: O nome, a formação. <risos> os dois eram, eram músicos e tal. Os um dois flamenguistas Pois é. Um é? monte de gente que você conhece, eu conheço. Ah, assim, é bo... doideira isso aí. É, o cosmos é, se é. alinhou, é. né? Mas, assim, é eu lembro que nesse, nesse primeiro episódio, mesmo tendo participado antes, de sete eu tava bem nervosão mesmo, assim. Provavelmente foi meio robótico, né? igual a primeira live. <risos> Mas, beleza, tem que ser assim mesmo. E... e para mim foi muito legal poder ter essa sensação uhum. de sabe de estar tá fazendo o, o, o podcast girar também poder sugerir alguns temas e discutir sobre eles né o, o segundo episódio assim que eu mais curti né esse ah, que eu mais curti não vou não vou colocar hierarquia né um ranking que mas uhum. que que me marcou assim foi o episódio dos diferentes pensares, né? Que é uma é uma coisa Legal. interessante você discutir sobre isso porque geralmente isso não é discutido com tanta frequência, né? Uhum. É, o, o, o diferentes o pensares
0: de é... censuramento, remoto. Pois é. São viagens que... filosóficas, né? São as viagens filosóficas. As viagens é, a gente,
1: faz, a gente faz uma
0: tangente, ele
1: acaba voltando e, e é assim é, é muito importante isso para quem tá chegando agora na carreira, sabe? É você entender pô, o que que é virar essa chavinha, por que que você tem que pensar de uma maneira diferente, né? A priori você só pensa de, um, de uma forma, né? Uhum. É, é, em termos lógicos, né? Mas uhum. esse para mim foi bem emblemático. A gente discutiu bastante assim, né? Bater um papo bem legal sobre isso e inseriu o pensar em programação também, que já é mais né, puxando aqui a, a brasa para para minha sardinha, que é uma coisa, hoje em dia, é, no, é normal, é, é engraçado a gente ver essa evolução em tão um pouco tempo, né que a gente começou a falar sobre isso e parecia uma coisa meio etérea, né, um negócio, ou está aí, no ar, as pessoas não entendem muito e tal, é meio complexo, e hoje em dia, o, todo mundo já, né pelo menos assim, no mínimo, abriu um Google Colab da vida, rodou alguma coisa que outra pessoa já fez, tudo bem também. Então, assim, ver essa evolução é muito bacana. E a gente começou falando sobre como pensar dessa forma, né? De hum. encadear o, os pensamentos de uma maneira mais lógica para te ajudar a dar instrução para o computador. Esse foi muito emblemático. O, hum. é, puxando aí, nesse gancho mais filosófico, eu também vou, vou pegar o episódio com a Lu, por, né, é óbvio que ela dispensa comentários, né, tem um raciocínio <risos> extremamente apurado, assim, vai em, em lugares que a gente nem pensava que, que existiam, né? sim, mas. Sim. E, e sempre discutindo sobre um tema que a gente gosta muito e está convivendo com ele dia a dia, que é a inteligência artificial. Uhum. Que a gente sempre falou que, cara, a gente usa esse negócio há 30 anos já, é. né? E, e tratar sobre isso, sobre essa ótica da ética, hoje, hoje em dia, né, na, naquela época, era mais importante, hoje em dia, uh, mais ainda. Né? Uhum. Então, você tratar disso é extremamente importante para essas mentes que estão chegando agora, que estão se apropriando disso agora. Né? Então, assim, foi bem importante também. E, eu por último, um que, assim, foi... Eu fiquei assim, até meio... É... Assim, eu fiquei de cara assim que a gente conseguiu terminar ele de uma maneira bacana, né? Que foi o primeiro episódio da série de Radar de Abertura Sintética, entendendo Sim. o retroespalhamento. Que assim, a série é a série que eu mais gosto. Foi assim, é, é a sequência de episódios que eu mais gosto. 14 a gente... episódios. Cara, 14. é muito é, é, pois é, 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 é 14, 14 horas. horas né
0: 14 horas. Cerca
1: de 14 horas, é você conseguir traduzir tudo aquilo, é, compilar e transformar isso é, para um, um, uma informação mais palatável via áudio, foi realmente um trabalho complicado. E esse primeiro episódio que, que abria assim, a questão de conceito de radiação eletromagnética, a gente desceu ali no, nos pilares da radiação eletromagnética, é, foi muito interessante ver que a gente conseguiu, né? Uhum. Porque era uma coisa que eu ficava, cara, vamos fazer? Vamos fazer. E aí a gente começou a estudar, é o que eu, o que eu falei lá no início. É, a gente passa a semana estudando e tal, principalmente quando é um tema espinhoso igual a esse, então a gente fica estudando algumas maneiras de passar esse conteúdo, né? Conversar sobre isso, na verdade. Uhum. E eu lembro que eu ficava, cara, é, é muita coisa. Vai, vai confundir a galera vai entrar em parafuso eu já tô maluco aqui e no final das contas deu certo a gente conseguiu trocou uma ideia o pessoal entendeu teve, é, enfim gente que, que vem falar cara aquele episódio da, da série de saco vocês estão falando sobre radiação eletromagnética eu consegui entender por conta dele então assim eu, eu consegui fazer essa, essas ligações né é, em termos mais de, de aprendizado, por conta daquele episódio. Então, assim, vale a gente... Cara, foi, foi muito, sabe, é, muito marcante para mim ter conseguido terminar esse negócio sem a gente falar assim, pô, ficou mais ou menos, vamos editar aqui, vamos cortar isso, cortar aquilo. Não, a gente terminou e falou, é isso. Vamos é. lá. E, e depois, assim, é raro, é muito raro eu assistir um, um, ou ouvir, né, um episódio de podcast já gravado isso é comum, isso é meu é raro eu assistir minhas aulas também nos cursos, só quando eu esqueço o conteúdo, aí eu vou lá e no, no curso e, e, e mas também. é muito raro, as músicas que eu já eu tenho dois EPs gravados com a minha antiga banda eu também não escuto não que eu ache ruim, mas eu não sei. É, me dá um sentimento estranho, sabe? De estar tá ah, escutando é. aquilo. Eu também não fico procurando defeito nas coisas. Não, não é bem por aí. Mas é, eu fico meio estranho com isso. E eu não volto. Aquele eu voltei. O do Entendendo o Retroespalhamento, eu voltei. Eu falei, cara, vou, eu vou voltar. E não vou ouvir no 2X nem nada. Vai ser no 1X aqui. Coloquei no carro. Aí fui pro trabalho. Cheguei no trabalho, continuei. Na volta eu coloquei de novo. Eu, caraca, é. velho a gente conseguiu, assim, eu, isso para mim foi uma conquista muito grande, né, eu, eu nem sei o número de visualizações que tem, também, não tem, não tem um problema com isso, mas só da gente ter conseguido chegar no, ao final do episódio e ter tratado tudo que a gente pensou no script, tudo que a gente estudou, de uma maneira que eu acho que foi a mais simples possível, a mais direta possível, foi, assim, maravilhoso, eu fiquei muito feliz quando eu escutei, né, o o episódio e pude ver, cara, realmente, é isso daqui. E isso aqui é um ótimo material didático. Sabe? É, é uma sensação exato. muito legal. Muito legal.
0: Exato. Eu estou procurando aqui, é entendendo o reto espalhamento, não é isso? É, entendendo. Eu não lembro qual é o... É o 154. 154? É. Uma 154. hora, 17 minutos e 36 segundos, 150 reproduções, publicado no dia 19 de dezembro de 2022.
1: É, a gente, esse, esse, eu acho que nós dois aqui votamos na melhor série como sendo a série de Radar.
0: Sim, né? com certeza. Foi,
1: foi com maravilhoso. Certeza. E a gente sabe que é um tema dentro, é, é um, um nicho dentro de um nicho, assim, né? Então a gente sabe que não vai ser uma explosão de visualizações e tal, mas é um material que está aí e uhum. vai ficar para sempre aí. E os conceitos não mudam. Né? E, e é um, um material sobre conceitos em português é. sabe, então e sobre
0: algo denso, né cara, exatamente. que é de imagem de radar uma Não coisa é complexa
1: Não. Ah, e, e a gente sempre fala isso Eu acho que é, é importante, é um dever ético também de quem ensina, quem divulga é falar a verdade sobre, sobre o processo de aprendizado de certos conteúdos é uhum. complicado né? a como eu falei antes a nossa nossa missão é simplificar um pouco e caminhar com você né te ajudar a, a construir conhecimento né ser um mediador uhum. do processo né, se a gente for pegar nas teorias aí né Vygotsky tal Piaget é ser um mediador do processo então uhum. assim é a um gente facilitador sabe, né é a gente sabe que é complexo porque a gente estudou isso aí estuda até hoje é. então assim Poder ter isso, né, assim, só de saber que está lá, para mim já é ótimo, porque qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa, inclusive, pode contribuir. Pô, vocês podiam falar também sobre isso ou aprofundar mais naquele tema ali e tal. Isso significa o quê? Que tem mais gente entrando na nossa área, que é o que a gente quer. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente interessada, melhor. Quanto mais gente com dúvidas, perguntando, também é melhor. né? Porque uhum. a, a, esse tipo de diária do conhecimento da ciência ela é de extrema importância eu falei no nosso evento no, no monitoramento de degradação na Amazônia nós enquanto profissionais de geotecnologias seremos muito demandados por conta de toda essa questão que está vindo de mudanças climáticas o, uhum. o nosso papel é central o nosso papel Legal. é central então, a, a, quanto mais pessoas entrando na nossa área, que eu ainda acho que é pouco o que tem hoje, quanto mais pessoas entrando, melhor. Mais soluções a gente vai ter no futuro para contornar esse tipo de problema, para mitigar, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas a nossa ideia é divulgar para chamar, é crescer a comunidade. A, 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 acho que o pensamento, a ideia de comunidade é isso. Quanto é um coletivo, maior, né? melhor. É um coletivo, quanto maior, melhor.
0: É você sabe, eu estava pensando aqui, é, tem duas coisas que eu queria ainda falar antes da gente encerrar. Bom, a gente está chegando a uma hora aqui. Primeiro é o seguinte: é, eu nunca ri tanto num episódio como quando o professor Gustavo Ferreira foi é aí, escrever é aí, uma equação em áudio, sem nenhum papel, e ele começou uma viagem. Eu falei: Meu Deus do céu. Esse menino, esse menino deve ter tomado um, 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 um achocolatado estragado, alguma Esse menino está com algum problema. A gente precisa conversar seriamente. Minha cara, você está passando por algum problema e tal. E ainda falei pra... na hora, porque ele estava descrevendo, falei: não, não, peraí, peraí. Gente, pelo amor de Deus, não desistam do fascinante mundo do censoramento remoto. É um devaneio do professor Gustavo Ferreira, ele deve estar tá com algum problema de família nada que a gente não consiga resolver. Alguma coisa nesse sentido, eu nunca ri tanto na minha vida como foi... Eu acho que, ela... eu acho que era a polarização. Explicando... É, era, é dentro do, do, da série de radar. <risos> eu nunca ri tanto com o Gustavo explicando uma equação abstratamente, ou seja, sem nenhum papel, sem nenhuma lousa, apesar de ter uma lousa atrás dele, Nada, que nunca está preenchida, né? Que nunca está preenchida, só na época do casamento, com as, 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 as etapas... As pendências, cumprido, pendências. As tendências, né ainda bem que todas foram resolvidas. Uh. Mas eu me diverti muito. Olha, eu nunca ri tanto num episódio como naquele. É, outra cara, coisa... eu achei que ia dar é. certo. <risos> na minha cabeça deu certo. Não, é exato, mas foi assim, um momento assim de, de loucura. E... Acontece, acontece. <risos> e outra coisa muito legal que eu estava pensando, Gustavo, é que as pessoas que estão com a gente aqui ao vivo, são poucos, são poucos. Enfim, a audiência do podcast é áudio mesmo. Mas as pessoas estão tendo a oportunidade de ver como é que a gente grava o podcast. Sim, sim. Porque é isso que a gente faz. Uma vez por semana, normalmente quarta-feira à noite, ontem não foi possível, mas normalmente, quarta-feira à noite, eu e o Gustavo, a gente entra aqui no StreamYard, né? Faz a, a pauta, só que ao invés da gente transmitir, a gente bota para gravar. E a gente vai conversando. E hoje em dia a gente nem edita mais, como a gente está fazendo aqui, a gente não vai editar. É, é não vai editar, a gente vai só colocar a vinheta de início e a vinheta de fim para a gente fechar a quinta temporada, né? Ou começar a sexta. Como a gente é, vai depender se. A gente receber a, a, a nova arte, né? A arte nova do podcast é o que saiu no card hoje, aqui no LinkedIn, lá no, no, no Instagram, enfim, no Facebook, aí a gente divulgou no Telegram, enfim. Então, as pessoas estão vendo como é que a gente produz o podcast. E é assim, Sim. é esse bate-papo. Depois a gente termina, se despede, baixa, aí eu corto, faço o. o, o Pedacinho que eu vou utilizar para divulgar na segunda-feira, né? E depois a gente sobe para a plataforma com o texto e tal. E é isso. E esse episódio vai ao ar segunda-feira que vem, às 5 da manhã. Episódio 200. Ele é ao vivo, mas vai ser é, transmitido para as plataformas a partir de uma lógica é, que a gente utiliza normalmente. Certo? Gustavão, acho que contemplamos aí, né? Contemplamos sim, sim. aquilo que tínhamos nos é, organizado para falar e que venham mais 200 episódios, ou mais 200, certeza, mais 200, ou mais 200. Porque eu te digo um negócio: o podcast hoje é talvez a, a parte digital que a gente faz que eu mais gosto de fazer porque é sempre um bate-papo, é sempre um encontro né, de amigos que têm aí em comum a possibilidade da gente educar. Você estava falando do, do, do processamento de dados SAR, foi a formação, uma das formações mais procuradas agora na nossa semana de Black November, que acabou ontem, né? encerrou-se ontem a, as inscrições para o Geosensor Academy, para as nossas cinco formações, ou seja, desde que a gente começou a trabalhar juntos, né? Quando a gente começou a trabalhar juntos só tinha uma, que era o pdi SL, e depois disso são cinco formações e mais três minicursos. Então, muita coisa se produziu e muita coisa ainda será produzida Com daqui para frente, né? Com e certeza. que venham e que venham então uh, mais 200 episódios ou mais, ou mais o tempo que a gente puder fazer e quiser fazer também, né? é sempre uma grande alegria. Sim. Mas eu queria, Gustavo, encerrar o episódio 200 fazendo um agradecimento a você por ter topado sonhar esse sonho comigo e fazer esse trabalho. Você sabe que não é fácil trabalhar comigo, porque eu sou um cara extremamente criterioso, enjoado, enjoado, né? cheio de manias, estou ficando velho e, com isso, eu pego no pé das pessoas mesmo mas eu lhe digo que é, primeiro, escolher você entre tantos que trabalharam comigo, é porque você realmente é um diferencial em termos de, de pessoa e de profissional, isso aí para mim é, é, é tranquilo de falar, e ao mesmo tempo dizer que é um privilégio dividir a bancada com você, porque eu aprendo muito contigo e acho que é uma oportunidade muito legal, e estar tá toda semana fazendo um episódio novo, para mim, é uma grande alegria. A gente até já tentou fazer o início do episódio com o Gustavo, mas ele, é, de certa forma, vai se recolhendo e me deixando nesse protagonismo por excesso de generosidade. Né? Ou então, porque ele gosta do... Olá, você... nós estamos começando mais um episódio. Não, hoje é o episódio 200, não é mais um, é o episódio 200. É...
1: É. é, assim, assim é... provavelmente é isso, mas <risos> tem uma questão também que eu, eu costumo demorar um pouquinho pra tomar o meu espaço nesse sentido, sabe? Então sempre quando começa o episódio, geralmente eu tô falando menos, então, aí chega lá no final eu tô falando igual a matraca, então é, é, é igual carro velho, vai, né, vai indo aos poucos, mas cara, assim... É... Quem tem que agradecer aqui na, na real sou eu, né? Porque, é, assim, para mim, eu já eu falei desde o primeiro episódio lá que é, são coisas que ainda não fazem tanto sentido para mim. Uhum. Né? Por que, que eu estou aqui, né? Assim, eu nunca imaginei que estaria aqui, nunca imaginei que teria do meu lado um, um parceiro com tamanha experiência. É, vivência, uma referência de fato, é, não só no Brasil, né, a gente, com essa questão desse nosso projeto aí, que, que envolve é, estudos no domínio amazônico, é, a gente está tendo contato com pessoas de fora, que também tem essa mesma visão, né, então ser é uma referência, de fato, no censuramento remoto, nas geotecnologias, e todo mundo que está aqui no, 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 interagindo com a gente, vendo agora ao vivo e vendo depois também, vai concordar comigo. Eu acho que não existe é, profissional mais competente em termos de divulgação da nossa área é, e, igual a você. É absurdo. E estar tá do seu lado, para mim, é, é um privilégio ainda maior, porque eu... eu eu me sinto, assim, né, tem vezes que o pessoal coloca aqui ah, a dupla, a dupla dinâmica, Bebeto e Romário e tal. Sei lá, eu me sinto jogando com, com Pelé, sabe? É, é um nível acima, cara. É, é, é muito louco. E poder aprender né, todos os dias, a cada mensagem que a gente troca, hum. áudio, live, reunião, poder aprender... É, com você tem sido espetacular e, e, e se eu puder contribuir, um 1% que seja, eu fico mais feliz ainda, e tá sendo para mim, é, desde né, da nossa do, desde o nosso, nosso encontro acho que foi 2021 por aí, não, 2020 2020, é, é mesmo é, foi, 2020. Foi, foi, foi no ano da pandemia de, desde 2020 é. cara, tem, tem sido assim, é claro é, são tempos de muito trabalho, mas de muita felicidade, muita alegria, muito muito aprendizado, e eu acho que eu nunca aprendi tanto, né? E igual nesses anos que eu estive com você, e, e pretendo aprender ainda mais e que essa parceria seja aí eterna, né? Nossa, não, não só pelos episódios, mas por, por todas as outras questões, todos os conselhos, todas as dicas, todas as mensagens. Sabe, todas as sugestões. Então, isso tem me guiado assim é, de uma maneira espetacular. Não só em termos de carreira, mas da minha vida, aqui do meu cotidiano, do meu dia a dia também. É, eu eu evolui muito. né e, e boa parte
0: disso eu devo a essa convivência contigo. Então, muito obrigado. Obrigado, amigo. Fico emocionado, muito feliz. Muito feliz mesmo, sabe? Eu fico lisonjeado. Lisonjeado é... É um privilégio ter você, ter tanta gente legal na nossa vida, sabe? Fazendo essa, essa divulgação de ciências, a gente chegando a tantos lugares, a tantas pessoas, é, é realmente um privilégio. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo juntos agora, que tem uma, uma outra conotação, também vai mudar muito a vida das pessoas. E esse sempre foi o meu, o meu forte, sabe, Gustavo? Sempre foi o meu norte, o que a gente pode fazer para mudar a vida das pessoas. Então, sim, quando a gente sim. se reúne para fazer um evento, que para a gente é muito cansativo, né? seis horas, nove horas de evento virtual, apesar da gente estar aqui sentadinho falando, ar-condicionado, água, esse tipo de coisa, é uma pedreira, a gente sai estourado, mas a gente vê o quanto a gente está ajudando as pessoas e quanto a gente está mudando vidas de pessoas. Né? Quantas pessoas entram em contato com a gente via direct, via Discord, via próprio é, é, canal no YouTube, enfim, e que fazem né, essa, essa discussão de como o nosso trabalho impactou, como é que o cara né, chegou a, a ter acesso a esse tipo de coisa, muito bacana, muito bacana mesmo. Às vezes a gente recebe o direct quando são alunos e vem aquele monte de dúvida, eu falo... Cara, coloca no Discord. Não é não é uma vontade minha não querendo responder. É porque eu sei que se colocar no Discord mais pessoas serão privilegiadas com uma resposta do que ficar só um bate-papo individual. Poderia simplesmente gravar um áudio e responder rapidinho, mas não é não é uma vontade minha. Mas é porque eu sempre entendo que esse coletivo que a gente criou no Discord, essa comunidade, as pessoas vão ter condição de avançar muito Sim. e Serem, né, de é, terem um, um aprendizado ali e mais gente também ser beneficiada. É Exato. isso. Vamos encerrar, então, o episódio 200. Segunda-feira ele vai ao ar, às 5 horas da manhã, bonitinho, com, ainda com as mesmas... É, com as mesmas... É, vinhetas.
1: características... Em...
0: É, com a mesma vinheta de entrada e tal, mas a gente deve dar uma alterada nisso, em breve, né, a, a identidade visual também já está diferente, como vocês viram na postagem de hoje e da, do início da semana, falando desse episódio, justamente para a gente poder avançar. Meu amigo, um grande abraço para você. Se cuide, fique bem. Vamos encerrar e agradecer a todos que estão aqui com a gente. Tudo de bom.
1: Um abraço e até a próxima. E agradecer a todos que estiveram aqui ao vivo. E também a você que está assistindo agora e depois do lançamento.
0: Bom demais. Tchau, tchau.